0: Ist nicht
1: tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Vrindt und D-Radio Wissen. Und von D-Radio Wissen, wie immer, dabei der Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Ich grüße aus Köln. Ähm, es geht um, das Datum legt es nahe, 9-11, also den 11. September 2001. Als. Äh, eine, 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 ja wie nennt man das, eine Bande von Terroristen zwei Flugzeuge ins World Trade Center geflogen hat und äh, ja noch zwei Flugzeuge ja auch unter ihre Kontrolle gebracht haben, davon ist eins ins Pentagon gerauscht und eins irgendwo bei Pennsylvania abgestürzt. So ist es. So die offizielle Version, das
0: stimmt natürlich ja. alles nicht. ne Nein, <lacht> also du wirst mich jetzt nicht kriegen auf den Pfad der Verschwörungstheoretiker und der Aluhüte. Mhm. Ähm, also so weit will ich nicht gehen, aber ich will noch mal ganz kurz davor zurückzuhören. Das ist wirklich ein extrem entscheidender Tag für die Geschichte der Menschheit, weil dieses ja. Bild der brennenden Türme und dieser... Unglaublichen Bilder der staubbedeckten Menschen, die diesen, diesem Inferno irgendwie entlaufen konnten. Diese Bilder haben sich bei allen von uns eingebrannt. Das wird keiner vergessen.
1: Dazu sind sie ja auch da gewesen, oder?
0: Dazu sind sie da gewesen und ähm, jeder weiß noch genau, wo er war, als er davon hörte, dass diese Türme ja. einstürzen oder getroffen wurden. Und selbstverständlich ist genau das die Absicht gewesen, ähm, derjenigen, die das getan haben, uns allen klarzumachen, wir können euch im Markt treffen und wir können den Kampf gegen euch, so ungleich er von außen zu sein scheint, aufnehmen. Und wir werden auf gar keinen Fall zurückstecken, sondern wir werden versuchen, unsere Ziele durchzusetzen. Und die Antwort, die dann darauf kam und das, was wir dann hinterher daraus gemacht haben, hat ihnen ja letzten Endes, so furchtbar das ist und so schrecklich das klingt, recht gegeben.
1: Ja, den Kampf, also ich sage mittlerweile, den Kampf haben die sogar gewonnen. Die haben den nicht nur aufgenommen, sondern gewonnen, weil wir uns mittlerweile in einer Terrorhysterie zu befinden scheinen, die... Ich, ich, ich finde die komplett unnachvollziehbar. Also wir führen Kriege deswegen, wir überwachen unsere Bevölkerung deswegen. Also wir sind auf dem besten Wege dazu, ein Überwachungsstaat zu werden. Und ich führe das alles auf 9-11 zurück.
0: Also wenn man noch ein bisschen zurückgeht und tatsächlich sich mal die Tage, Wochen und Monate nach dem Anschlag anschaut, dann müssen wir uns vergegenwärtigen, dass die Administration, in den Staaten von George Bush geführt wurde. Der war damals Präsident, noch relativ jung im Amt. Und da gab es dieses
1: wundervolle Foto übrigens. Also er hat das ja erfahren, als er in irgendeiner Grundschule, glaube ich, war und ja. irgendwas aus einem Buch vorgelesen hat. Und es gibt ein, ein Photoshop-bearbeitetes Foto, wo er das Buch verkehrt rumhält. <lacht> man muss man sich ja auch mal klar machen, dass George W. Bush, der war ja ein Idiot. Und alle haben sich über den lustig gemacht weltweit. Es gab eine Webseite, die hieß The George W. Bush Dyslexicon, weil mhm. der halt nur Quatsch geredet hat. Und mhm. Schlag 9-11 war das vorbei, da hat niemand mehr über George Bush gelacht.
0: Ja, also äh, das ist jetzt viel auf einmal. Mal. Ich würde es gerne noch mal ganz Entschuldigung, kurz... Ja, du, 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 Entschuldigung, du, du redest. Nein, das ist alles, alles gut. Ähm, also fangen wir noch mal an, dieser Anschlag selber. Also er hat tatsächlich äh, ein schrecklichste Folgen nach sich gezogen. Die hast du zum Teil jetzt schon angesprochen. Ähm, es war tatsächlich natürlich auch beabsichtigt, uns vorzuführen, uns zu sagen, wie verwundbar wir sind und wie wenig machtvoll diese Vereinigten Staaten letzten Endes sind gegen solche Anschläge schon überhaupt nicht. Und der Krieg und die Kriege und die Auseinandersetzungen, die da, sich daran anschlossen bis zum heutigen Tag sind ja alle ungewinnbar. Das ja. ist ja alles Unfug und äh, wir verschlimmern die Sache letzten Endes jeden Tag, aber ich würde nicht sagen, dass die anderen dann gewonnen haben, weil sie leiden darunter natürlich wie Bolle und äh, es gibt keinen Grund, äh, auch nur ansatzweise davon zu sprechen, dass diejenigen, die damals die Türme zum Einsturz haben, äh, bringen können, ich sage jetzt mal, die Sieger dieser Veranstaltung sind. Das, auf, das kann man so über wirklich, das ist kein Kriterium, sondern sondern ist einfach, dieses Ereignis war eine Reaktion auf viele andere Ereignisse, die davor stattgefunden haben, über Jahrzehnte. Und hat aber dann tatsächlich nochmal so richtig eine Beschleunigung hervorgerufen in der Auseinandersetzung zwischen, George Bush sagt immer gut und böse. Das hat auch schon Ronald Reagan gesagt, also die ähm, Achse des Bösen und die ganzen Geschichten, die man dann so hörte. Also da ist sehr viel Drive reingekommen und eben zum Unheil der Menschen sowohl auf unserer Seite wie auch auf der anderen Seite, also Gewinner gibt es nicht, sondern eigentlich wirklich nur Verlierer und der Tag selber, von dem ich ja gerade sagte, dass vermutlich jedenfalls jeder noch weiß, wo er sich damals aufgehalten hat, als er die Nachricht erfahren hat. Der Tag selber wird vermutlich von Historikern in einigen Jahrzehnten als ähm, the day of no return oder sowas bezeichnet werden, weil äh, tatsächlich sich seitdem die, die Gegensätze so verhärtet und so verkantet haben, Aha. dass ich jedenfalls im Moment keinerlei Lösung sehe und äh, wir können ja jeden Tag sehen, wie das aussieht, wenn man sich ähm, nicht vertraut und wenn man sich gegenseitig immer nur Bomben auf den Kopf schmeißt und versucht, einen Konflikt kriegerisch zu lösen im 21. Warum? Jahrhundert, ist das alles sowieso unmöglich.
1: Warum machen wir das eigentlich, dass wir ungewinnbare Kriege anzetteln? Haben ja, wir, wir noch so ein, so ein falsches Bild von Krieg, was irgendwie aus dem Mittelalter stammt in unseren Köpfen?
0: Naja, vielleicht wollen wir auf der einen Seite Macht demonstrieren, hegemonial Macht demonstrieren, den Leuten sagen, wenn irgendwo auf der Welt jemand mächtig ist, das, dann sind wir das. Seht mal her, wie toll wir das alles können. Wir haben ähm, das im Übrigen nicht nur auf unserer Seite zu sehen, sondern auch auf russischer, also so, ich sag mal, auf der ähm, nicht zum westlichen Bündnis gehörenden Seite. Mhm. Und insofern... Ähm, muss man da mit den Argumentationen so ein bisschen auch differenziert bleiben. Ähm, wir selber, jetzt wir Deutschen, sage ich mal, halten uns da ja äh, vornehm zurück, damenhaft sozusagen, aber natürlich sind wir in, inhaltlich und ideologisch dabei und äh, wir werden immer weiter in diesen ganzen Konflikt hineingezogen, der natürlich jetzt nicht nur ausschließlich auf den äh, 9-11 zurückzuführen ist, aber auf viele Dinge, die eben danach passiert sind.
1: Nur die Chinesen, ne? die, 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 die andere Supermarkt, die, die halten also. sich komplett zurück.
0: Ja, aber wir halten uns ja auch zurück, wenn es irgendwo in Kambodscha kracht. Also ja. das ist einfach, das ist nicht unsere Hemisphäre und das interessiert uns nicht. Und das ist für die Chinesen viel zu weit weg. Ähm, letzten Endes könnte es aber auch durchaus sein, obwohl ich da mich jetzt auch wirklich äh, unsicheres Terrain begebe, was mich angeht. Ich habe keine richtige Ahnung, inwieweit die da nicht auch irgendjemanden unterstützen mit äh, Geld und Waffen vielleicht mhm. oder Material. Also das äh, steht jetzt nicht in meinem äh, Überblick drin. Und insofern... Bin ich da mal vorsichtig. Aber was uns angeht, müssen wir einfach tatsächlich vergegenwärtigen. Wir machen ungewinnbare Kriege. Wir führen sie mit mit Härte und Vehemenz und wundern uns, dass wir dadurch nur noch Flüchtlinge produzieren. Wir wundern uns, dass die Welt destabilisiert wird und wir im Grunde genommen so viele Konflikte gleichzeitig haben, die alleine für sich genommen schon alle extrem kompliziert sind, dass wir möglicherweise einfach daran scheitern werden, diese vielen Konflikte gleichzeitig oder parallel zu lösen mhm. und dass dann eben irgendwann an irgendeinem völlig belanglosen Konflikt möglicherweise sich die ganze Sache tatsächlich entzündet und wir dann dastehen und sagen, wie ist das jetzt eigentlich passiert? Deswegen ähm, sind die ganzen 15 Jahre, 16 Jahre des 21. Jahrhunderts eben durch diesen einen verfluchten Anschlag, ich sag mal extrem auch gekennzeichnet. Ja. Und ähm, es Insofern, ist im
1: Grunde das stärkste Bild, an das ich mich überhaupt ja, nur erinnern kann. Genau. Nach der Challenger-Katastrophe interessanterweise.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Für die etwas Älteren wäre da vielleicht noch Kim Phuc zu nennen, das ist das ja. Napa-Mädchen aus, Viet aus Vietnam, ähm, vielleicht auch noch das Attentat auf Kennedy, aber das sind so unsere überschaubaren Zeiten sozusagen, ja. die wir zurückerinnern können. Äh, das ist aber, ich würde auch sagen, dass 9-11 das stärkste Symbol ist, weil es eben so furchtbare Konsequenzen hat und ich glaube auch nicht, dass diejenigen, die das nun zu verantworten haben, äh, wirklich wussten, was sie da taten, tatsächlich. Ich glaube, die wollten tatsächlich nur zeigen, dass auch sie mächtig sind und dass auch sie so etwas tun können und dass auch sie ich sage jetzt mal, im Kern des westlichen Systems ähm, Unheil anrichten können. Also in der stärksten Verteidigungsmacht, sprich im Pentagon, in der stärksten Wirtschaftsmacht, sprich im World Trade Center. Also das war schon so gedacht, aber die Folgen sind einfach verheerend und sie werden immer verheerender, je weiter sich diese Konfliktparteien ineinander verkrampfen und verkrachen. Und erstaunlicherweise, und ich habe das ähm, an mir selber auch dann nochmal überlegt, wann habe ich eigentlich begriffen, was das ist? Also wann, wann ist bei mir sozusagen der Groschen gefallen? Das war jetzt kein Unfall. Ja. Das war keine, ähm, kein, weiß ich nicht, entflammtes Putzmaterial. Ja, oder ja, ja. Sondern das war ein, ein Attentat, ein, ein Anschlag, ein Terroranschlag. Ähm, America under attack. Das hat man dem George Bush ins Ohr geflüstert, als er da saß und den Kindern ein Bilderbuch vorlesen sollte in Florida. Ähm, also da kam ein, ein Sicherheitsmann zu ihm und sagte, also das zweite Flugzeug ist in einen Turm geflogen vom World Trade Center und ähm, America is under attack. Das heißt, befindet sich im Krieg. Und äh, in dem Moment fällt ja dem Bush sozusagen das, die Farbe aus dem Gesicht. Ja. Und er bleibt da versteinert sitzen für ein paar Sekunden oder Minuten. Macht aber und weiter, was und ich schon mal wieder großartig fand geht dann aber schließlich durch den Hinterausgang weg. Und dann hieß es eine lange Zeit, er würde also äh, nun schnurschnacks ähm, nach Washington zurückfliegen, was nicht stimmt. Er, er flog mit der Air Force One ähm, stundenlang am Himmel herum, ähm, der eigens für ihn komplett abgesperrt war. Es gab kein Flugzeug mehr im amerikanischen Himmel außer mhm. der Air Force One. Man traute sich nicht mit ihm zu landen irgendwo, weil man nicht genau wusste, was nun noch alles kommen würde. Also das war schon wirklich eine extrem dramatische Situation und wir in Deutschland kriegten das mit ähm, über Fernsehen. Fernsehen und Radio natürlich. Und ähm, ich habe oder wir haben für diese Sendung äh, überlegt, wer ist sozusagen das Gesicht und wer ist die Stimme, die uns das damals äh, übermittelt hat. Und das war, wie ich finde, Klaus Kleber, der heute das ähm, ähm, im ZDF macht und das heute Journal moderiert, äh, war ja damals äh, Korrespondent für die ARD in Washington und der hat stundenlang, hätte ich beinahe gesagt, mit Uli Wickert und äh, anderen Kollegen live im deutschen Fernsehen über diese Ereignisse berichtet und er hat uns erzählt im Gespräch äh, wie furchtbar stressig das war und wie schrecklich, weil er im Grunde genommen seinen Beruf genommen hat, um die Sache zu verdrängen. Also man kann in, seinem, in unserem Beruf Journalismus kann man einfach dadurch, dass man unglaublich viel produzieren muss in solchen ja. Tagen und unter hohem Stress arbeiten muss, kann man das Ganze sozusagen vergessen. Aber er hat uns dann auch gesteckt und und gesagt, er hatte eben auch Angst und Sorge äh, um seine Familie.
2: Ich hatte Angst darum, wo ist meine Familie in diesem Moment. Es war mir wichtig, die anzurufen äh, und zu sagen, hier ist alles okay. Und ich habe dann ähm, zwei, drei Stunden später, bin ich mal vor die Tür gegangen vom Studio. Äh, das liegt an einer Hauptdurchfahrstraße durch die quasi Altstadt von Washington äh, in Georgetown. Eine sechsspurige Straße. Und da, die war völlig zugeparkt mit Autos. In jedem Auto ein Mensch, leichenblass am Steuerrad, konnte nicht fahren, weil die Kreuzungen völlig verstopft waren. Und denen hatte die Regierung gesagt, fahrt bitte nach Hause, wenn ihr nicht für die Kriegsanstrengungen notwendig seid, weil eure Regierung nicht garantieren kann, dass euer Ministerium, euer Bürogebäude nicht das nächste Angriffsziel ist. Denn es waren ja noch Flugzeuge in der Luft und man konnte nicht mehr sicher sagen, war das ein Zivilflugzeug oder war auch das eine Waffe.
0: Ja, und unter dieser Situation äh, hat er berichtet und haben natürlich viele andere Kollegen auch berichtet und haben uns versucht, diesen diesen Wahnsinn irgendwie näher zu bringen. Und ähm, es sind sehr viele Informationen in den ersten Tagen rübergekommen oder auch in den ersten Stunden, äh, die dann ich will es jetzt mal etwas übertrieben sagen, so eine Art Grundlage auch gegeben haben dafür, dass eben viele Leute gesagt haben, wie uns das hinterher erklärt worden ist, was da passiert ist. Ja, ja. Das kann so nicht gewesen sein. Ja. Ich will mal ein Beispiel sagen. Uli Wickert äh, sitzt hier irgendwo im NDR-Studio in Hamburg und moderiert also Tagesschau ohne Ende. Mit verknittertem ja. Hemd.
1: Das fand ich immer noch sehr, Hemd. sehr eindrucksvoll. Dass der, ja. der ist da nicht mehr weggegangen. Ne?
0: Nein, nein, der ist ja. da, das war mehrere Stunden. und äh, dann Er hatte einen Monitor, der war also live schaltet auf irgendeinen amerikanischen Sender und er sah dann, dass also diese Türme, während er mit Kleber sprach, sah er, dass die Türme zusammenstürzen. Er unterbricht ihn und sagt, jetzt sieht es so aus, als wenn ähm, unterhalb des Brandes eine Detonation stattgefunden hätte und der, der zweite Turm ist auch eingestürzt. Wichtig ist, er sagt, er beschreibt, es sieht so aus, als wenn unterhalb der Stelle, an der es brennt, gebrannt hat es irgendwo 60. 70. Stock. Also unterhalb des 60. oder 70. Stockes, wo das Flugzeug hineingeknallt ist, da sei also eine Detonation gewesen, so sähe das aus. Und daraufhin sei dieses ganze Ding zusammengekracht. Und das ist so der Startschuss, ähm, naja, für die Aluhüte und Verschwörungstheoretiker, die wir so hier in der Welt haben. Und die natürlich 9-11 als ein gefundenes Fressen äh, betrachten. Allein in meinem Bücherschrank, der relativ umfangreich ist zwar, aber dennoch stehen drei oder vier Bücher, äh, die also 9-11, die Wahrheit und ähnliches heißen. Und die mir klar machen, das kann alles so nicht gewesen sein. Und wenn man das liest, dann klingt das alles ziemlich überzeugend und logisch und begründet. Es, ähm,
1: es, es ist natürlich auch, ähm, ich, und ich nehme mich da gar nicht aus, ich habe das auch in den ersten Tagen danach, habe ich auch gedacht, sag mal, was haben die Amis denn da für, für, für eine Nummer inszeniert? Sind die wahnsinnig geworden? Weil man sich natürlich auch in unserer ja, westlichen ja. Arroganz überhaupt nicht vorstellen will, dass so etwas passieren kann, weil wir ja, wir überwachen ja unseren Luftraum, Da kann ja gar nicht sein, dass da irgendwie zwei Flugzeuge ja. einfach mal hergenommen werden und so.
0: Naja, es waren sogar insgesamt vier, die ja, da einfach verschwunden sind. Aber von sind. den anderen also,
1: beiden hat man ja mehr oder weniger ja. wenig gehört. Also die, die beiden Türme, die waren ja doch das Wichtigste.
0: Das stimmt schon, aber es, es waren eben vier Maschinen, die gleichzeitig vom Schirm verschwunden ja. sind. Das ist schon mal sehr erstaunlich. Und dann wurde uns erzählt, das, ist, das habe ich auch selber im Radio dann berichten lassen von Leuten, glaube ich, von Cockpit, von der Vereinigung der Piloten. Die sagten also, so einen Turm zu treffen unter Ausschaltung der automatischen Steuerhilfen, denn die verhindern ja geradezu, dass ja. man auf so einen Turm fliegt. Das bedeutet also hohe fliegerische Kunst, weil der Anflug beginnt in einer Entfernung, da sehen die beiden Türme noch aus wie kleine Streichhölzer. Mhm. Und im Übrigen geht das auch alles nur, wenn schönes Wetter ist. Also woher wussten die Jungs, äh, als sie dann morgens in die Maschinen stiegen, irgendwo in Florida, dass zwei Stunden später über New York schönes Wetter ist? Also ja. es gibt sehr viele Ungereimtheiten. Und auch, warum wusste man so schnell, wer die Täter sind? Ähm, sind es wirklich die Täter oder sind es einfach nur hergenommene Opfer?
1: Da gab es dann noch diese ähm, Geschichte, dass ein, ein, ein von einem der Attentäter ein Pass auf der Straße vom World Trade genau. Center gefunden worden sei und sowas. Ne?
0: Wo angeblich kein Computer heil geblieben ist, aber der Pass ja. wurde gefunden. Ähm, dann hat man sehr schnell äh, Videoaufnahmen, wie die beiden äh, einchecken da in Florida irgendwo. Dann wurde gesagt, äh, dass in dem äh, Flugzeug, das äh, in Shanksville bei Pittsburgh äh, auf den Boden geknallt ist, äh, dass da Leute drin gesessen haben, die also mit ihren äh, mit zu Hause telefoniert haben. Jetzt äh, 2001, da gab es schon Handys, aber die waren also vertikal in der Luft noch nicht in der Lage, irgendeinen Transponder zu treffen. Also müssen es eigentlich äh, Telefone gewesen sein, die im Flugzeug waren aber das Flugzeug, das abgestürzt hatte an weiten Teilen dieses ähm, dieses Flugzeuges keine Telefonapparate installiert. Aha. Dann wurde gesagt, dass im Pentagon da ist ja auch eine Maschine reingeknallt. Äh, das sähe so aus wie zwei Tornados, die da reingehauen sind, oder zwei Raketen, Entschuldigung. Raketen, zwei Raketen. Genau. Hm. Und die Bilder, die man dann da rausgeholt hat, die sind vielleicht bearbeitet, das kann ich alles nicht beurteilen, aber sie sehen tatsächlich so aus. Und dann sagt man ja, da wenn also eine große Maschine mit einer Spannweite von 70 Metern oder sowas in so ein Pentagon reinfliegt, alleine das zu treffen ist schon fast unmöglich, weil mit der Geschwindigkeit, die man dann haben darf, um das zu treffen, würde so ein Riesenvogel einfach runterfallen, der ist zu langsam. Also, das ist eine Landegeschwindigkeit, die man dann braucht. Und da müsste man aber noch über einen Hügel rüber Und das sei alles fliegerisch kaum möglich. Und außerdem und schlussendlich, wo ist denn jetzt eigentlich das Flugzeug? Also, wo? Na ja, gut, das ist, ja? das
1: ist ein Aluminiumkörper, der, ja. der, der pulverisiert sich ja selbst. Ich meine, Triebwerksteile lagen da ja rum vom Pentagon. Die wurden äh, dann nur in den Fotos, die die Aluhüte dann wieder rumgenommen haben, wurden genau die Ecken abgeschnitten.
0: Ja, hauptsächlich, äh, ja, es ist es ist alles idiotisch. Aber äh, es wurden tatsächlich Teile gefunden, die nicht so aussehen wie von der großen Maschine. Auch das mhm. Loch in Shanksville auf dem, auf dem Acker ist nicht äh, sieht nicht so aus wie von einer 737. Mhm. Ähm, man hätte dann Vergleichsbilder nehmen können. Das wird natürlich auch überall gemacht. So, wie sieht es denn eigentlich in Lockerbie aus? Und das waren auch solche, das war der gleiche Maschinentyp. Und da siehst du irgendwie über zwei Kilometer verteilt Teile von Koffern und Koffern. Äh, Flugzeugreste und so weiter. Also das hätte man alles sehen müssen, wenn das denn stimmen würde und und und. Das geht und dann stundenlang locker, locker weiter. Lockerbie ist auch in der Luft explodiert schon, ne? glaube ich, oder? Das weiß ich ja so genau nicht. Jedenfalls, es sieht auf dem Boden aus wie, ja. wie nach einem Bombenanschlag ja, eben. Ja, ein Wirbelsturm durchgezogen. Genau. Und ähm, also es gibt allerlei Ideen sozusagen, wie, was dann alles dahinter stecken könnte und dann die schlussendliche Konsequenz. Warum hat man das denn alles gemacht? Das kann ja dann nur mit einem Verständnis der Administration geschehen sein. Also Bush, also Rumsfeld, also Dick Cheney und wie sie alle hießen. Und äh, dann wurde wird also verschwörungstheoretisch gesagt, ja, äh, das hat äh, der CIA und die anderen Sicherheitsbehörden haben das in Inszeniert, um selbst mehr Geld zu kriegen, um endlich wieder eine Bedrohung zu haben, damit sie also wieder die entsprechende Position äh, in der amerikanischen Politik bekommen und dann fragt man sich und dafür opfern wir 3.000 Menschen Fragezeichen würde ich mal nicht so sehen also Na, da
1: habe ich ja sogar noch also witzigerweise habe ich ein paar Tage vorher irgendwo eine Doku gesehen über das World Trade Center in der dann noch gesagt wurde ne am normalen Arbeitstag sind 40.000 Menschen in diesen Gebäuden unterwegs und arbeiten und genau. ähm, als ich dann ich habe das damals live im Fernsehen gesehen äh, ich, ich stand wirklich mit einer Tasse Kaffee im Wohnzimmer der Fernseher war an und ich dachte als das erste Flugzeug da reinklatsche, was war das denn für ein Idiot ja. Da fliegt man noch dran vorbei. Hast du, bist du bekloppt? Und dann knallt das nächste Flugzeug an. Ich denke, was ist das für ein komischer Kamerawinkel? Um dann erst zu begreifen, dass es ein zweites Flugzeug ist. Ähm, und ich dachte in dem Moment halt wirklich noch, da gehen jetzt gerade 40.000 Leute darauf. Ja. Dass dann, das, dass nur das 3.000 war ja waren, war ja äh, noch ein Glück im Unglück. Ne?
0: Naja, es sind ja natürlich in dem Moment, wo die Flugzeuge da reingedonnert sind, hat es ja noch eine Weile gedauert, bis die Türme zusammengeknallt sind. Und die, die da drunter waren, sind natürlich in großen Zahlen rausgelaufen. Es waren an dem Tag offenbar auch nicht so viele da, wie sonst da sind, aus welchen Gründen auch immer.
1: Da gibt es auch also, eine Verschwörungstheorie dazu. Ja, irgendwie.
0: es gibt es gibt jede Menge, also da könnten wir abendfüllend, aber das mache ich alles nicht, weil im Grunde, ich meine, ich finde das so als Gehirnakrobatik ganz interessant, ähm, sich mal zu überlegen, auf was für Gedanken kommt der Mensch eigentlich, äh, wenn er nicht weiß, was er mit sich anfangen soll, ja. aber auf der anderen Seite, wir haben natürlich gesagt, es muss ja auch einen Grund geben, warum ich und du, wir finden das irgendwie spannend, sich da mal drüber zu unterhalten und sagen, das ist ja doch toll, es ist so ein bisschen Gehirnjogging, finde ich und wir haben aber auf der anderen Seite jetzt auch jemanden gesucht und natürlich gefunden, die uns dann erklärt hat, Warum brauchen wir Menschen eigentlich Verschwörungstheorien? Und wie funktioniert das? Und dann hat die das genau aufgedröselt. Also es muss so eine Art Bodensatz da sein. Also so ein Unbehagen gegenüber Regierungen, gegenüber Autoritäten, gegenüber öffentlichen Einrichtungen und Ordnungen. Es muss natürlich ein entsprechendes Ereignis da sein. Und dann wird dieses Ereignis zusammengeknüpft mit ich sag mal Begrifflichkeiten, die man aus anderen Zusammenhängen kennt, wo es eine stillschweigende Übereinkunft gibt. Also heutzutage ist das immer Islamismus. Oder der politische Islam, also sowas wird dann immer dahergerotzt, wo keiner richtig weiß, was das eigentlich ist. Oder die Muslime oder terroristische Bedrohung, also so Schlagwörter, wo eigentlich nichts hintersteckt, aber jeder weiß, was gemeint ist. Und dann wird das verknüpft in einem, also heute würde man das dann im Netz machen, auf einer Homepage, und dann also werden die Fakten in Frage gestellt und dann werden Augenzeugen und Ohrenzeugen dazugestellt, die in ihren Aussagen das Infragestellen der Fakten bestätigen. Und das hat in diesem Falle auch wunderbar funktioniert. Also es hat dann so einen Menschen gegeben, der gesagt hat, vor dem Pentagon, da habe ich so einen kleinen weißen Blitz gesehen, der also da rübergefahren ist. Und dann wurde dazu gesagt, damit man das nicht sieht, ja, damit wir diesen wunderbaren Beleg dafür, dass es sich eben um eine Militärmaschine gehandelt hat, nicht sehen, wurden sämtliche Kameras abgebaut, die diesen diesen Einflug des, des Flugzeuges ins Pentagon gefilmt haben. Nicht ja. hätten filmen können, sondern gefilmt haben. Und tatsächlich, dann finden sich natürlich auch Leute, die sagen, ja, das Ding stand noch in Flammen, das Pentagon. Da kam bei mir die CIA und hat meine Kamera vom Dach gebaut. Da gab es so einen Würstchenstand, der da irgendwie in der steht. Und dem haben sie tatsächlich die Kamera abgebaut. Aber die Kamera war nicht aufs Pentagon gerichtet, sondern auf seine Würstchenbude, damit er sieht, wenn ihm jemand die Würstchen klaut. Ja. So, und äh, das wird aber jetzt bei den Verschwörungstheoretikern eben als Beleg genommen, das kann so gar nicht sein. Und dann sagen sie, haben die denn so Maschinen haben können das CIA? Und dann sagen die, ja, die haben da so einen Fuhrpark mit lauter silbernen Maschinen. Und die werden dann, wie sie es gerade brauchen, in den Farben einer Fluglinie gestrichen, die sie jetzt gerade nachahmen wollen. Und so weiter, Es hört einfach nicht mehr auf. Und am Schluss sagst du, ja, stimmt. Ja, das, ja, so ist das. Das so ist, ist ja das.
1: plausibel. Also das ist ja das,
0: das zentrale genau. Merkmal
1: einer jeden Verschwörungstheorie, genau. ist eine Plausibilität.
0: Genau, es ist plausibel, jedenfalls in den Augen derer, die das dann hören und glauben. Und damit, und jetzt kommt eigentlich der richtige Knallpunkt, äh, sind wir in diesen unruhigen Zeiten sozusagen um eine Sicherheit reicher. Genau. Also wir erkennen etwas und sagen, ja, so war's. Und das beruhigt uns und das, das macht uns in unserem Leben Stabiler, Wir können ja, das, besser das, damit umgehen.
1: Das ist natürlich auch die elementare Funktion des Gehirns. Das Gehirn ist ein Komplexitätsreduktionsautomat, ja. der der im Grunde nichts anderes macht, als Aufwand zu vermeiden. Das Gehirn ist immer dazu da, Kurzschlüsse zu ziehen, wo auch immer man Kurzschlüsse ziehen kann. Das ist Ich vergleiche das immer sehr gerne mit diesem... Ähm, Du läufst nachts über einen Friedhof, es knackt hinter dir, du läufst automatisch schneller, obwohl das völliger Unsinn ist, schneller zu laufen. Aber das Gehirn ist halt so gebaut, dass es bestimmte Ereignisse mit einem bestimmten Verhalten verknüpft, auch wenn das rational nicht mehr sinnvoll zu erklären ist, warum man das macht. Ja, Und das genau. ist der Fluchtreflex am Ende. Du bist ja. im Busch ein Löwe knurrt, renn mal lieber weg.
0: Ja, also in diesem Fall ist das jetzt auf den aufs Gehirn sozusagen äh, bezogen, der Versuch, eine Schneise durch das Dickicht der Unstimmigkeiten äh, genau. zu schlagen, die dieses Leben uns halt im Moment bietet. Und äh, wenn du das vergleichst mit, ich sag mal, vor 30 Jahren, da war es auch schwierig, da gab es auch riesige Probleme, aber das war alles überschaubar, jedenfalls so in unserer Sicht, von heute auf die Zeit damals. Na, die Informationen jetzt, kamen ja auch langsamer. Ist, und du kannst dir heute zum Beispiel, wenn du nämlich jetzt sagst, das stimmt nicht, was die Frau Merkel erzählt, <lacht> irgendeinem Thema, dann kannst du selbst im Netz rumsuchen und Informationen finden, mhm. die dem sozusagen widersprechen, was Frau Merkel sagt. Und schon hast du die Möglichkeit, ihr also entsprechendes Paroli zu bieten. Und das ist natürlich mit allen anderen Dingen auch so. Und das war früher eben etwas komplizierter, zumindest mal sage ich jetzt einfach mal. Und heute ist es eben sehr einfach. Und deswegen schießen diese Dinge natürlich aus dem Boden. Und deswegen ist die Bundesrepublik immer noch ein besetzter Staat. Und deswegen sind wir nicht souverän. Und deswegen... Ähm, hat auch Kennedy war auch ein völlig anderer Hintergrund und, äh, und die Elvis Schweinebucht lebt und so und weiter auch. und Elvis lebt und Bielefeld gibt es nicht also das sind alles so Sachen die wo man dann denkt ähm, schade eigentlich nichtsdestotrotz, ähm, ich äh, finde also einerseits diese Verschwörungstheorien und das Auseinandersetzen mit diesem wirklich furchtbaren Tag ist äh, extrem interessant und wichtig auch. Und ich hoffe, dass viele Leute das machen, weil es einfach für unser Leben von großer Bedeutung ist und eben von genauso großer Bedeutung ist die Tatsache, dass... Ähm, Seither, ähm, wir bleiben jetzt mal bei den Vereinigten Staaten, die Vereinigten Staaten den Pfad der Tugend tatsächlich verlassen haben. Und das wird äh, in der Sendung bei uns auch ziemlich genau beschrieben, weil wir haben einfach mal so nachgefragt, seitdem äh, dieses alles stattgefunden hat und seitdem es Guantanamo gibt und seitdem äh, Krieg geführt wird gegen Saddam Hussein und äh, gegen andere, gibt es Waterboarding, gibt es ausrastende äh, Gefängniswärter, die die armen Insassen dazu Tieren machen und sie dann filmen und all diese schrecklichen äh, Dinge, die da passieren, Entmenschlichung des Menschen, ähm, wo kommt das eigentlich her? Ich meine, ist das äh, ein Versagen und ein Ausrasten von einzelnen Personen, die einfach eine an, an der Waffel haben oder wo kommt es her? Und die Antwort lautet, nein, es kommt von ganz oben. Also es kommt tatsächlich aus dem Weißen Haus und aus dem Pentagon, sprich Bush und äh, Rumsfeld, die äh, so jedenfalls unser Experte, äh, durchgesetzt haben von oben nach unten. Wir wollen aus den Leuten was rausprügeln, sage ich jetzt mal, ja. rausholen, damit wir weitere Informationen bekommen. Ähm, es wurde der Pfad der Tugend auch im politischen verlassen. Äh, es wurden Rechte des Kongresses beschnitten, mit über Krieg und Frieden zu entscheiden. Die wurden alle komplett auf den äh, Präsidenten übertragen. Aha. Und der hat entschieden, wie eben entschieden worden ist. Und das hat er gemacht, um einfach Macht zu demonstrieren. Wir sind, egal was ihr mit unserem World Trade Center gemacht habt, immer noch der Hegemon dieser Welt. Und im und wir, Zweifelsfall der, bomben wir euch in die Steinzeit zurück. So ist das. Und das machen wir auch alleine. Ja. So. Und das äh, ist uns scheißegal, was ihr dazu sagt. Und wir werden euch irgendwelche Beweise vorlegen. Das Schlimmste, der Schlimmste, Fall eines Beweises war ja dieser Auftritt von Colin Powell dem äh, Weltsicherheitsrat. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Ja. Das war Februar 2002 oder drei, nee, 2003, glaube ich. Mit den, mit den mobilen Chemiefabriken war das die wo, Geschichte, die, ne? Wo er irgendwelche Spielzeugautos aufgemalt hat oder hat aufmalen lassen, auf denen also nur gemalt, nicht fotografiert äh, irgendwelche beweglichen Rampen standen, die man also benutzen könnte angeblich, um Atomraketen abzuschießen und die, 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 der ist ausgelacht worden. Er ja? ist einfach schlicht ausgelacht worden. Der französische Außenminister hat ihm eine gewaltige Gegenrede gehalten und hat Standing Ovations bekommen. Und der Fischer,
1: uh, I'm sorry, but I'm sorry but I'm not convinced.
0: So ist ja. das. Das war auf der Münchner Sicherheitskonferenz ah. drei Tage später. Und ähm, er hat gesagt, ich, ich kann nicht vor meine Leute treten und ihnen sagen, wir ziehen in den, in, in den Irak, weil ich eben nicht überzeugt bin von deinen Argumenten. I'm not convinced, my friend. So, und äh, da begann ja auch der große Bruch zwischen äh, den Amerikanern und uns. Und Colin Powell bedauert diesen Auftritt sehr. Er hat, äh, hat sich entschuldigt und hat gesagt, es war alles furchtbar und schrecklich. Und ähm, der tapfere Recker an der Seite von George Bush war ja Tony Blair, der britische Premierminister und der kriegt jetzt in England gerade die Ohren lang gezogen, weil er richtig richtiggehend gelogen hat. Und ähm, er hat einfach Informationen für bare Münze genommen, von denen ihm seine Experten haben sagen können, das ist Quatsch, was da steht. Ähm, er hat also angebliche Geheimdienstinformationen vorgelegt, die keine waren und die ähm, dem Saddam Hussein zu einem Untier hochgezogen haben und gesagt haben, das ist der Typ, der uns mit Atomraketen zupflastern wird, wenn wir ihn jetzt nicht umbringen. Ja. So, und ähm, wir kennen das Ergebnis, es war schrecklich und es ist schrecklich, weil so wenig Sympathie wir mit dem Irak und mit Saddam Hussein ha haben konnten und können, es war ein Stabilisator. Das gilt im Übrigen auch für alles das, was danach gefolgt ist. Das gilt natürlich auch für Gaddafi. Ja. Ich meine, das war ein schrecklicher Typ, aber er hat Libyen, mit welchen Methoden auch immer, die uns ich sage jetzt mal nichts angehen ist vielleicht das falsche Wort, aber äh, die eben so waren, wie sie waren, äh, relativ stabil gehalten. Das gilt auch für eine lange Zeit für äh, unseren Freund Assad. Äh, so, jetzt haben wir das Ganze destabilisiert, daraufhin sind diese ganzen Systeme zusammengebrochen und haben uns ja, Ach, Ägypten habe ich noch vergessen. Ägypten, also, genau. Ähm, habe ich nicht vergessen, aber muss in diese Auflistung noch dazu. So, jetzt haben wir das alles destabilisiert und haben einen großen Haufen Scherben vor uns liegen und der fällt auf unsere Füße zurück. Nicht etwa auf die Amerikaner nur, sondern auf unsere Füße. Ja. Und das sind unsere Flüchtlinge, die wir jetzt hier haben. Das sind unsere Anforderungen. Wir müssen das alles wieder aufbauen. Ich meine, wir können ja... Sicher davon ausgehen, dass irgendwann der Krieg zu Ende ist, meinetwegen jetzt in ähm, Syrien. Und dann wird es natürlich eine Syrien-Geberkonferenz geben. Ja. ja und dann, dann bauen wir das, wir haben, glaube ich, den Gazastreifen schon fünfmal wieder aufgebaut. Und das ist immer dasselbe. Völliger Quatsch. Wir, wir, entwurzeln die Menschen. Wir, wir bringen sie tatsächlich in eine Lage, wo sie nicht anders können, als zurückzuschlagen. Das machen sie mit, ähm, ja, mit Steinschleudern gegen Atomraketen. Aber diese Steinschleudern treffen eben ab und zu auch. Und äh, das merken wir dann. Und wir merken es immer näher und wir merken es immer mehr. Und unsere Gesellschaft wird immer weiter äh, zu einer unfreien Gesellschaft, weil immer mehr Demisiers dieser Welt auftreten und sagen, also wir müssen das Asylrecht einschränken, wir brauchen viel mehr Polizei auf den Straßen, wir müssen die Bundeswehr im Inneren einsetzen, meine Damen und Herren, das ist jetzt mal sinnvoll. Und schwuppstiwuppstiwupp ähm, ist aus der Freien Republik Deutschland eine unfreie Republik geworden. Und das ist eigentlich für uns persönlich, für uns Deutsche, die wir hier sitzen und mit dem alle nichts zu tun haben, was also nur eben erleiden, das, was dann tatsächlich als persönliche als persönlich negativ auf uns zurückfällt.
1: Noch eine gute Nachricht. Im Nachgang von 9-11 gab es ja das Flugverbot über den Vereinigten Staaten. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange es war. Es war relativ lang. Das hat wiederum dazu geführt, dass die Atmosphärenforscher zum ersten Mal unbeeindruckt von Kondensstreifen und Flugverkehr sich die Atmosphäre über den Vereinigten Staaten von Amerika angucken konnten in der Neuzeit. Das fand ich irgendwie noch so ein so Treppenwitz an dieser ganzen Sache irgendwo. Genau, ja. genau. Und damit sind wir am Ende unserer Plauderei über 9-11 und Verschwörungstheorien. Die passende Sendung Eine Stunde History läuft auf der Radio Wissen am natürlich 11. September 2016. Vielen Dank, Matthias. Bitteschön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.